1: 40, pushes a man 35, look at him go! He's down the 20, 15, he's gonna go! He is gonna
0: go! Trouchdown Seahawks! Sejam muito bem-vindos a mais um RazoCast, o podcast aqui do Rapinas do Mar. E nesse dia das crianças. Aí. Esse 12 de outubro, estamos aqui num clima meio. Estamos gravando bem depois do jogo do Senhor que aconteceu na última quinta. Pra gente processar todas essas coisas. Mas eu vou, já que é dia das crianças, não vou, vou começar, não vou deixar o nível baixar de, de empolgação, não, a energia lá no alto. E, e vamos voltar com os 5 minutinhos de groselha aí que a galera gosta que a galera pede. Pra no, pra, antes de começar, pra gente, antes de entrar no assunto triste, comigo aqui, como sempre, claro, nosso CEO, nosso General Manager Alexandre Castro.
1: Oi, rapaziada, sejam muito bem-vindos. É... Apesar de estar gravando um dia das crianças, né com o sentimento de, do feriado do dia 2, né? Do finados, nosso um feriado aí. Mas é... vamos tentar manter a energia lá no alto e. A, manter a energia lá no alto vem com.. Já começa com informação de altíssima qualidade. E. É...
0: Para, 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 para.
1: <risos> Não sei se vocês lembram, né? Mas há um tempo atrás a gente tinha pedido a ajuda de vocês aí. É, Uma parceria que a gente teve com a NFL Brasil. E é, graças ao. ao a, a ajuda de vocês, né? É, os, números, os resultados lá foram muito bons, passados pela NFL Brasil. E eles nos deram uma assinatura do Game Pass. É. E aí, nada mais justo do que a gente devolver pra vocês. Foi graças <risos> a vocês que a gente conseguiu isso. Então, tá rolando um sorteio lá no Insta. É... Eu sei que vai ter gente dizendo: Ah, mas eu não tenho Insta. É porque, infelizmente, não dá. Não existe não, não, não tem como fazer em todos ao mesmo tempo. É, às vezes eu solto alguma coisa lá no Twitter, a votação dos do, do, do jogos. Aí a galera que não tem Twitter reclama: Ah, só tenho Insta aí agora a galera que só tem Twitter vai reclamar também <risos> mas é, infelizmente vai ter que ser vai ter que ser nessa plataforma aí e aí tem que seguir isso. quatro quatro regrinhas básicas é, tem que curtir o post que tá lá no feed da gente é, tem que marcar dois amigos no comentário obviamente não vale perfis fakes né outro blog ou famoso né Senão você sai e coloca um tipo de inteiro lá. <risos> é, e, e essa parte mais importante fazer um vídeo é, explicando né, por que você torce pelo Seahawks. Né? Normalmente você está sofrendo pelo Seahawks, né? mas por que você torce pelo, pelo Seahawks publicar no feed. Né? Aí tem que deixar o feed aberto, pelo menos até o dia 17, né, que é o próximo Sunday Night. É, e a gente vai fazer o sorteio no intervalo do Sunday Night. Descobri aí quem foi o, o, o campeão aí, o que deu a resposta mais mas fez o um vídeo mais interessante e aí, nosso setor de inteligência aí vai analisar todos os dados né, vamos trazer aí esse, essa alegria pro povo aí hein? a gente tava querendo soltar é, pensando em várias formas de soltar isso aí né? infelizmente veio nesse momento triste né, mas pelo menos é um é um uma alegria né, em meio ao, a, a, essa, a essa tristeza aí que se instaurou após esse jogo de de quinta-feira, né? mas é como também o, o semi-falecido, né, Everaldo Martins falava, <risos> enquanto tem bambu narrando flecha.
0: corrida, que <risos> largou de narrar Super Bowl para narrar corrida de saco. De... <risos> é,
1: não, não, velho, eu quando vi esse programa aí, que eu me esqueci qual o nome, já começou esse programa? Ah,
0: é, eu, eu vi. Tá pagando, né? Eu eu acho vi, que ele vai eu começar as coisas, mano.
1: Ia começar, ainda. Que eu vi, que eu acho que aquela fernanda gentil, que tá. E... Que inclusive eu acho uma ótima pessoa Bem engraçado, mas eu não vejo o talento dela De apresentar esse tipo de programa não Mas enfim é, Eu gostava muito dela lá no... nos esportes é, Mas esse mais de entretenimento Eu não sei se é muito da praia dela não Mas enfim E aí eu já sabia disso né quando me vem a, a, a... O vídeo e o Everaldo Marques No, no programa E é, é aquela né É tipo você tá na Globo né mas você tá aí, corrida do saco. Aí, menos... Me lembrou também um programa que era do Márcio Garcia aí, no... na década de 90. Que na década de 90 era uma terra sem lei, né? Eu sinto pena de Otávio ter nascido no final da década de 90. Né?
0: Peguei é... só quatro aninhos da década de 90. Pegou um
1: pouco a coisa, eu... eu peguei um pouquinho mais e ainda tenho uma memória um pouco melhor. Então gravei <risos> muita coisa na minha cabeça e vai de banheira do Gugu até um, um programa do... O Márcio Garcia, que agora fugiu não, mas quem for das antigas vai lembrar. Tinha umas provas também, esse programa de prova, de não sei o quê. E uma das provas era tipo uma, uma negra fazendo um striptease pro cara, né? E, o, os e tinha uma, um monitor de batimentos cardíacos. E não podia passar de 100, sei lá, era algum número assim que não podia passar. isso aí... Não era de noite não, tá ligado? Foi na manhã, passando esse, esse programa aí legal aí pra família brasileira. E enquanto, enquanto isso... É, Os o batimentos do cara não subiam, né? O Márcio Garcia começava a gritar, né? Acho que esse cara é bicha <risos> é, isso, Algo que seria totalmente <risos> É provável. Bastaria,
0: é, seria esculachado hoje em dia, é, né?
1: É, só, só pra ver como a década de 90 é tipo um planeta perdido no espaço, né? É, eu não gosto como algumas coisas vieram, né? Se transformaram transformar aí nessa. Dessas novas gerações, mas tem coisas realmente da década de 90 que tem que cortar. Essa aí é uma delas, né, por exemplo. Mas, é, eu, sempre, eu sempre falo, né, eu sou a favor do Metal Art que arde. Isso aí ficou também na década de 90. Eu já também já disse aqui, né, várias vezes eu deixei de fazer merda, não por medo da merda, né, Por medo que eu ia ter que colocar o Metal -art
0: depois. Exatamente, cara. Então,
1: grande educador aí o Metal -art, É...
0: Eu, eu, é, das coisas da, da década de 90 ficar, Ficaram aí Acho que o principal legado do, Acho que é uma coisa que é, Avacalhou com, com O mundo de hoje Foi ter cortado aí o, A TV Manchete com os seus Queridíssimos animes é, a, o, a TV Globinho o, o, ah, A TV Globinho o, acho
1: que É de 2000 já
0: mas é, pega na época de, dos anos 90 também E o Bondi e Companhia também, né? O que moldou a, 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 o caráter da, 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 então, que, da inclusive, galera Inclusive o Bondi
1: e Companhia era apresentado por um belo espelhinho Não, depois de Eliana ah. que, Inclusive, não sei se você sabe, Otávio Existem umas informações que correm aí, a mídia Que... Eu posso falar isso que tá feito com os Depois eu falo pra tu então Sobre Eita. performance da, da Eliana em, em alguns esportes aí, para adultos. É, mas enfim, foi informação falar que falaram aí. O pessoal que já disputou, fez alguma partida com ela aí, disseram que ela é MVP em algumas coisas. Mas enfim, Caraca. é informação que era divulgada na época de 90. E, e, é. mas fica aí, é. É, mas ainda que a bondinho Companhia era apresentado aquela, também a Jaqueline Petkovic. Se então, você Já não querendo, conheceu. Problema, problema seu aí. Ela fazia um programa chamado Fantasia, que era uma cópia de um programa italiano que tinha. E aí ela se destacou, apresentou lá. E tem um, também outro programa da década de 90, Que era o programa Livre. Do Sérgio
0: Grossman.
1: é. Grande fala, garoto. É, ele. E o meio de um monte de Marmanjão lá perguntando se.. É, quando é que ela ia pausar a né? Já queria... <risos> Aí ela vem que ela responde que ela tem 16 anos. Então você percebe bem como era a década de 90, né? É, a década negócio, de 90
0: né? é maravilhoso, cara. É uma era coisa um que...
1: Era, era, era bom. Eu chegou a achar o da década de 90. o banheiro do Gugu ali mudou o caráter.
0: O, o programa veio... H, né? Que, aliás, aliás, denúncia que o programa do o, o Domingão com o Hulk é uma porcaria. Cara, eu nem assisti. Volta programa H.
1: Tem que ser tiazinha depilando seres humanos ao vivo. Aí que é entretenimento pro povo. Que inclusive a tiazinha não gosta mais de ser chamada tiazinha, Fica aí a crítica,
0: Ficou famosa por
1: ser tiazinha e agora só quer ser a esposa do. Acho que é Flávio Sareto, jogador de tênis.
0: E aí, e. O Hulk já teve grande brilhantismo aí em muitas. Mas agora. A faca no... papai, né? É, rapaz, tá louco. Dani Maraninha, lá tá na época do Caldeirão, fez muito sucesso. é e...
1: E, e eu até não gostei do, do, do Marcos Mion aí com o caldeirão, mas o, o Faustão confesso que. Primeira vez que eu assisti foi nesse domingo agora. E nem pra ensaiar o goleiro tomar um gol, né? Eles conseguiram ensaiar, né?
0: <risos>
1: então foi de uma. De uma. Falta de habilidade terrível, ele chamava uma coisa, era outro tape. Então ele ainda tá se adaptando aí, né? Foi trocado por duas primeiras rodadas, né? Pro, pro Domingão do Faustão e ainda tá se adaptando ao esquema novo aí do, do corredor defensivo.
0: Exatamente. Eu é, só queria fazer um outro destaque aqui, que eu queria. Eu, esse eu queria dar os parabéns aí à esposa do Alexandre, porque e ela fez ele, mesmo depois dele ele ter passado raiva, é, ameaçou, o Alexandre deu uma crise lá de raiva, ameaçou queimar tudo do Silks, ela não, a esposa dele fez ele vestir todo o, o uniforme do, do, do Action Green, aquele uniforme maravilhoso lá que vocês sabem que eu amo de coração, né, é, e que isso é mentira, <risos> E, mas fez ele ir pra praia usando esse uniforme completamente, da cabeça aos pés. Parabéns aí, porque se não fosse a Gabriela, o Alexandre teria deixado de se torcer pro Silks.
1: É, isso aí é fato verídico. Primeiro porque eu não faço na minha mão. <risos> e muito menos coloco roupa de praia. Porque se alguém já viu a minha, a minha carcaça, sabe que eu sou mais branco do que aquelas lagartixas de banheiro. E, então eu detesto praia. Então eu sempre... Opa, vamos pra praia, infelizmente eu esqueci, minha roupa, esqueci a roupa da praia, não vai dar frio aí, que pena. Aí minha esposa, como já detectou isso, 10 anos de relacionamento, aí agora ela mesmo coloca a roupa lá. E aí quando eu vi que... ou era aquela ou era aquela, né? E aí eu tive que, que vestir aí pra me isolar e assimilar a derrota, né? O possível impacto aí. Eu fui pra, um, fui pra um retiro aí, no meio da, da floresta, da floresta aí, <risos> com os índios e tal aprendi novas técnicas de relaxamento, para ver o que o que, é que dava aí, para ver se conseguia enxergar uma luz em, em, meio, a, em meio a tanta, tanta escuridão.
0: Exatamente. E, e aí eu queria destacar aí que a inteligência da, da Gabriela botar uma roupa assim Alexandre, que aí ela pode enxergar ele de qualquer lugar na praia. né <risos> Se ele quiser dar um perdido, não vai ter como, porque no, no, qualquer ponto da praia consegue ver uma uma bola verde, bola verde, não, bola verde é sacanagem, mas é um ponto verde na praia. O Alexandre, lá então, se você viu alguém é, todo de verde na praia, certamente esse é o, esse é o Alexandre. É, se você lá. tava
1: em qualquer parte do litoral brasileiro, você pode me identificar aí a uma certa distância.
0: Que aproveitou o final de semana na praia e pôde estar tá vislumbrando. Aliás, era quase impossível olhar, né? Porque refletia todo o sol. <risos> Mas é isso aí, agora falando da última, última notícia boa pra gente falar aqui de de Circus, começar a falar de futebol americano mesmo, quer é falar que nosso queridíssimo, nosso amado, Trey Flowers foi cortado.
1: É assim, uma semi-notícia antes, né, que, quer dizer, uma semi-notícia depois, né, é que o torcedor de Seattle não, não pode... Tem um segundo de página, Depois de chegar essa notícia, um minuto depois sai que o senhor, o senhor que está pensando em assinar com o Blake Burroughs. Né?
0: Não sei se quando
1: esse podcast saiu ou quando você estiver ouvindo. Se não se for confirmado ou for rechaçado, né? Mas, enfim. Então, teve o um corte aí do Ther Flowers. É... Quem escuta aí o podcast desde o começo, ou lê os artigos, é... sabe que eu fui muito fã do, do Ture Flowers. É... Eu gosto muito dessas. É desses deste projeto de conversão tipo ah o cara era Tyreend virou jogador de linha ofensiva é, ou, virou, ou era jogador de, de linha defensiva e virou um bom jogador de linha ofensiva é, essas mudanças de posições eu acho muito massa né e o Trevor Flowers era um safety né no college no Oklahoma State é, e aí certo trouxe ele para fazer a conversão para corner ele fez ele não ia ser titular né obviamente escolhido na quinta rodada é, o Byron Maxwell se machucou, o Dante Johnson, que era o próximo na linha de sucessório, né, ao lado do Shaquille Griffin, se machucou um dia antes da, da partida contra o Devin Broncos daquele ano, e aí o Trevor Flowers tem que estrear. Né? Faz uma estreia segura, é, e todo o resto do ano, muito, muito melhor, foi o nosso melhor corner naquele ano. O Griffin foi... Eu, antes dava pra dizer fácil que foi a pior temporada dele, mas é, é, com o que ele mostrou depois, não dá para cravar mas é, é, jogou bem é, aquele ano. É, eu me lembro que teve um jogo dos Seahooks contra os Panthers. É, ainda tinha Ken Newton no, nos Panthers, que, que Seattle venceu o jogo com o Russell Wilson achando uma bola lá no, no fundo pro David Moore. E, e aí ganhou com um field goal no final. Né? Mas isso só se deu porque o Trey Flowers é, marcou o recebedor na rota cruzando o campo impedindo que ele conseguisse um first down. Né? E aí, ele teve esse ano muito bom, chegou no segundo ano, acho que no primeiro, segundo jogo, já não era mais aquele cara, e pronto. A partir daí, teve um jogo bom contra os Vikings, que teve até uma interceptação, é, mas nunca mais foi o mesmo cara, né? Então, assim, ano bom, bom, bom mesmo do Flowers, foi o primeiro ano. O segundo foi de muita oscilação, e daí foi de mal a pior, né? Virou, quer dizer, parou de oscilar, mas vindo só a jogar mal, né? sendo constante pro, pro ruim, né? É, porque ele tirou todos os atributos dele aí, é, eu não posso dizer se foi o Ken Norton Jr., se foi o Trey Flowers, ou se foram os dois né? tirou todos os atributos dele que poderiam dar alguma vantagem dele como corner ele é um corner de 6'3 né? então por que não deixar esse cara jogar fisicamente? Né? bota esse cara na linha de scrimmage jogando impress, atrapalhando a rota do cara né? e aí o, o Trey Flores é, viveu do medo de, de ser batido é, em profundidade e aí era batido por várias jardas por dentro do campo e às vezes também em profundidade do mesmo jeito mesmo com medo disso e aí nunca mais conseguiu se achar né e, e algo que a gente falou várias vezes aqui né isso aí eu, a gente pode dizer é que tipo é, tava queimando o cara né é, era melhor dizer assim ó se, se a gente quer ter recuperar o Flowers vamos deixar ele aqui no banco né e para ele não se queimar porque o psicológico dele não tá bom né aquele jogo contra os Cowboys assim eu sempre vou repetir Pode dizer, ah, vai falar isso de novo vou. Porque pra mim foi um dos piores jogos que eu já vi de um corner, né? É, é, foi, foi muito ruim, né? E aí... É, e dava pra ver claramente que eram erros mentais, né? E assim, faltava o ter essa sabedoria de tirar, ó, nós vamos botar outro cara aqui, né? E e, e, e... e vamos preservar aqui o Flowers, né? Não preservou, ficou colocando o cara no fogo o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, né? Só que aí também a, a notícia é boa, né? Mas vem com requinte de, de da raiva, né? Que ele só foi cortado porque ele pediu pra ser cortado. Porque depois que ele perdeu a vaga, é, o Pitt quer ouvir com aquela. Me desculpa aqui que eu não vou mais ter papas na língua, não eu, 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 eu vou aliviar mais pro vovô, não, tá? É, veio falar aquelas merda dele de always compete, né? Então o flowers pode recuperar a vaga dele aí, pode recuperar o caramba. E aí ele pediu para ser cortado, ou seja, até quando o Seattle faz alguma coisa certa, não foi pelo motivo certo, né? Não foi para ver que o Tio Flowers não estava bem. E aí é o corte, e um ponto interessante, né, Otávio, é, é, que, que eu queria trazer, eu não me lembro agora qual dos insiders é, trouxe isso, mas esse take não é meu, tá? Peço desculpas por não me lembrar quem foi. É, acho que foi o John Gilbert, se eu não estiver enganado. É, mas... O que ele disse para isso é algo que eu vou usar como base para falar é, do Flowers antes. Né? Quando disse que, ah, não, porque que não preservou o Flowers, né? colocou ele em outro lugar? Porque simplesmente a gente não tinha ninguém decente por trás né, do, do Flowers. Porque a montagem de elenco foi extremamente mal feita. Né? É, 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 o time não se preocupou em ter outras peças. Né? O o Griffin escolha a terceira rodada. Depois é, é, se escolhe o Flowers numa quinta um projeto né? depois é, é, o escolhe o Hugo Amade, mas não sabia nem qual posição ele ia jogar não ia ser um outside e aí o Trey Brown vem numa quarta rodada na minha visão nem valia uma quarta rodada também não era esse o estilo de Seattle e aí vem um, 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 o, o Creme de la Creme, né? que, é, que foi esse que o cara falou lá Seattle tinha 11 corners no começo da preseason né? desses 11 só um está no elenco hoje que é o DJ Reed não é titular não, tá pessoal? É, é só, só existe um cara que era Corner no, no, na Precision, né? E, e, e agora não é mais. Né? É, se bem que o Tur, é, o Tur Brown estava lá, né? Mas o Tur Brown está na IR, né? Deve estar tá sendo é, ativado até na vaga do Flowers agora. Mas no momento do quadro Flowers era essa o, o, o Gavin Heslop também estava no Practice Squad e tal. Mas no, no time principal é, é, são caras totalmente diferentes, né? O Will Sunderland Pierre Desir, o Aquilo Witherspoon, né, estavam no time, é, o Damarius Randall, aí chegaram Sidney Jones, John Reed, Nigel Warrior, né, é, então, é, é uma, mais uma prova de como se a não tomou mal, né, porque é óbvio que você vai mudar posições, né, principalmente elenco né, não tô, não tô um elenco de precisão, né, não tô colocando o elenco de precisão aqui como se fosse é, é, o correto, né? vamos dizer assim. Mas se você olhar... Tipo, beleza, você não vai levar os 11, né? você vai levar tipo 5, né? menos da metade, mas... Mas um cara... É porque você fez algo... Você é, é, negligenciou demais isso aí. E, e aí até surgiu uma notícia que Seattle... Inclusive, falar aí pro pessoal, teve gente tá até compartilhando e tal, que eu acho que quando você vê a esperança, você quer logo é, se apegar a ela. Né? É, que a Seattle estaria... É, uma disputa para trocar por algum interessado em fazer uma troca por corners, né? É, eu não vou falar exatamente de, do futuro do C, que a gente vai falar sobre isso, vai ser basicamente o foco desse podcast, né? Mas, é, primeiro que não veio de nenhum insider realmente é, é, falando isso, tá? Se for o cara dizendo assim, ah, Seattle deveria, porque é o que, é que muita galera faz para criar bait, né? Seattle deveria estar interessado em um corner, né? aí a galera sai <risos> compartilhando, né? E aí, vira aquela notícia. Mas saiu essa notícia aí e não tem nenhum. É, é... é tão real quanto o Jamal Adam descobrindo o um receiver em profundidade, né? <risos> é é aquela, aquela mentira. Não sei se vocês já tiveram uma quebrada aí no, no ritmo. Tem um amigo da gente que. que... É, é tipo você vendeu uma coisa que não existe, né? Tem um amigo da gente que ele colocava. É... É... Saudoso amigo meu. Já até contei alguns outros causos dele aqui no, no podcast. É... Mas o apelido dele era de Javana né?
0: Porque
1: <risos> ele contava uma história que ele tinha uma namorada que ninguém conhecia, né? Na época não tinha essas redes sociais. Né? Na época que tudo era mato E ela era linda. e é, Tudo mais. quando a gente conheceu, né? parecia a música do... Do, do Djavan, né? Sim, né? São Jorge, por Sim. favor, pesta o dragão, né? <risos> aí o primeiro dele ficou como o Djavan pro resto da vida. Mas aí você vender uma coisa que não existe, né? É, é, é vender que... que como, o que Essas são as entrevistas do Pit Carroll, né? Vender algo que não, que não existe, né? Dizer lá que elogiou o Jamal Adams, é, dizer que as coisas vão ser consertadas, e coisa e tal, não, não adianta mais. Assim, é vender uma coisa que, que não existe repito mais uma vez, ah Alexandre, tá, tu quer que o cara chegue lá e comece a criticar o, o, o jogador? Não, não, não tô pedindo isso mas é aquela, se você não, tá, não pode elogiar né se você já deu 15 entrevistas dizendo que, é, já aceitando a Cuba por isso não chega e diz que o cara tá jogando bem dizer que o cara tá jogando bem é querer chamar o torcedor de idiota né? e, e isso aí eu sou totalmente contra né?
0: Não, eu, totalmente, cara, e, e aí a gente viu esse, ref, esse reflexo dessa postura inerte aí de muito tempo do, do próprio Pete Carroll, de se manter nesse, nessa resistência em mudar, em trazer coisa nova, a gente viu o reflexo disso é, agora na neste último jogo e vamos falar aí rapidinho dele a gente já falou aí bastante sobre a, essa saída do Trephos a gente tem que endereçar esse último elefante na sala aí que vem é, em relação ao jogo do Los Angeles contra o Los Angeles Rams 26 Los Angeles Rams 17 Seattle Seahawks um jogo que vai ficar marcado como um, uma tristeza para gente Nesse nessa temporada, acho que talvez esse jogo, a gente vai discutir isso depois, mas talvez esse jogo seja decisivo para o futuro da nossa franquia, não só nesse, nesse nessa temporada, mas talvez até nas próximas, porque certamente vai ter muito impacto. Né? É, resumindo o jogo, uma derrota aí, o é, um jogo até que Seattle não jogou mal, assim, apesar da defesa ter ido muito mal, mas enquanto o time teve com o Russell Wilson em campo, o ataque foi até, de certa forma, é, conseguindo atuar bem é, a defesa com algumas falhas, mas, de certa forma, conseguiu... É, teve erros da parte do, dos Rams, mas, de certa forma, também teve seu mérito em segurar é, bem o, o, o Stafford, e o que aconteceu depois foi que em uma pancada o Russell Wilson é, ele tem uma lesão no dedo, e aí é, fica de fora, Dino Smith entra, é, tenta até não, não joga mal, por incrível que pareça, não, não joga mal, mas é, não foi o suficiente para trazer a vitória. E os Rams, um dos melhores times da NFL hoje, acaba levando garantindo essa vitória. E deixando o sonho é, de, de vencer essa divisão e de é, chegar na pós-temporada distante, ainda mais com a perda de Russell Wilson, aí, provavelmente até a semana 10, né, logo depois da, da, da... hoje se especula isso, até depois da semana da nossa bye week, que é na semana 9. Então, Alexandre, o que, que você quer começar pontuando aí sobre esse jogo?
1: É, como, como a gente tinha dito, a gente vai passar, dar uma pincelada, né? Porque eu acho que o torcedor mais tá interessado em ver o que a gente pensa aí do futuro. Mas assim, a, a gente tem uma expressão aqui no Nordeste, não sei se é tão usado aí no Sudeste, no Sul e Sudeste, nas outras regiões, que é além daquela é o Coice. Né? É,
0: então, além da derrota,
1: né, perder o seu coreback fr da franquia. Né? E eu, é, eu concordo bastante com que você falou aí. É, gostei do desempenho do ataque. Pra mim, o ataque errou é, em, em duas cham nas chamadas pra, que tentou na quarta descida. Né? A chamada da de terceira descida foi bem ruim e a da é, quarta descida foi pior ainda. Né? Uhum. Porque é, eu até gostei do desenho, e é claro que você vai dizer, ah, deu, tá dizendo que deu errado, porque já viu o resultado, né? Já viu que deu errado. Mas uh, eu não acho uma boa ideia uh, você correr para cima do melhor jogador defensivo da Liga durante uns. nos últimos cinco anos, pelo menos, ou um mais, sei lá. Então, as Eu duas coisas diria... foram para cima do, do Aaron Donald, né?
0: Eu diria que hoje o Donald já está já no hall de melhores jogadores da história da Liga melhores jogadores ah, defensivos. Com
1: certeza, ele está aí no. no é, é... Ele é uma força da natureza, né? O grande defeito dele foi, ter, foi ser jogador dos Rams, né? Mas fora uhum. isso... É, é, é... Até o mental dele melhorou muito, que ele era muito... muito é... Se metia muito em confusão desnecessária no começo e tal. Até agora que tá dando uma amadurecida melhor e tal. É... E aí, eu nem acho que o Damon Lewis é, fez um trabalho ruim. É, inclusive, eu critiquei bastante o Lewis do jogo passado, né? É, fez um jogo bem melhor. Talvez aí um, até um dos melhores jogos dele no ano. E você dizer que o cara, um guard, fez um dos seus melhores jogos no ano contra o Aaron Donald, né? É, é uma boa coisa. E isso não quer dizer que ele dominou o Aaron Donald, tá? É, quer dizer que ele não foi atropelado <risos> várias vezes. Por exemplo, nessa jogada daí, ele não conseguiu empurrar o Aaron Donald, né? Mas, como a gente já falou, existem vários tipos de bloqueio, né? Tem o drive block, né? Que você empurra o cara pra dentro. É... é... Tem um tipo de bloqueio também que você só precisa impedir que o cara avance, né? E foi meio que o Lewis tentou fazer em quase todos os snaps contra o Donald, né? Tipo, impedir só que o Donald estragasse a jogada. E aí os circos correram para as costas do Lewis, né? Aí também não tem como. Então eu acho que, excluindo essas duas jogadas aí. É... Eu acho que o ataque foi bem no geral. Ainda teve outro defeito, claro, né? Como eu ainda insisto no, no play action. Mas. É... Foi bacana foi também para o mesmo esquema, né? De, de, a gente perdeu o Carson para esse jogo, né? A gente não rodou muitos running backs, né? É, o Collins teve bons, 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 momentos, mas também perdeu uma ou duas corridas por conta de uma visão ruim, né? A visão não é o melhor atributo do Collins. É... Agora o Collins também é aquele cara que é... tem algumas qualidades que ajudam a encobrir o seu defeito, né? O Collins não é aquele cara que corre atrás de alguém né? fechou o caminho e ele vai ficar tentando empurrar ali pra conseguir uma jardinha a mais ele tenta fazer um corte pra algum outro lado né? e às vezes dá ruim <risos> às vezes dá bom e às vezes encobre questão de visão. Do lado da defesa, se você pegar o primeiro tempo, como o Otávio falou é, sendo por incompetência dos Rams em alguns momentos ou não a defesa jogou bem é, foi um baita jogo? Não mas jogou de forma sólida seria um sonho se a defesa jogasse como jogou o primeiro tempo, né? Não conseguiu pressionar tanto. Né? O Darrell Taylor é um destaque. Né? Quatro sex em cinco jogos. Certo, tem que apostar aí no Daryl Taylor e o Alton Robinson para o futuro aí do pass rush. Uh, mais chance desses dois caras juntos. Uh, ainda teve esse problema para pressionar. Mas, é, é, no geral, até jogou bem. O, o, o DJ Reed é, trouxe a agressividade que eu gostava dele. Né? Eu gosto de corners que jogam agress com, com agressividade. Ainda assim, sofreu. Mas isso já ajudou o, o, o jogo dele um pouco. Ainda né, tem um pouco de melhora. É, e aí vem a mesma coisa que eu falei dos 49ers no jogo passado: você não pode dar chances para o seu adversário. É, é, como a gente falou, os começaram o jogo com 5 turn-outs. Né? Não foi nem 5 pontuações, foi 5 turn-outs. Ou seja, nem boa posição de campo eles, eles estavam. Né? E os 49 não aproveitaram, né? o jogo ficou 7 a 0 e aí, os Seahawks acabaram vencendo o jogo. Isso aí foi a mesma coisa, né? O time dos Rams não tava achando. O Jason Myers errou mais um extra, mais um field goal. É... O Seahawks, então, errou aí. Errou na escolha da quarta descida. A jogada não era aquela. É... Então, aí só aí já deixou seis pontos né, em campo. E aí, o jogo era outro. Né? É... é... Os, os Rams conseguiram ir para o vestiário com um placar mais próximo, né, graças ao Myers, que o Seahawks perdeu todos os jogos em que ele errou algum, algum chute, né, seja field goal, seja extra point. Né, é, então, já é um, um grande sinal de alerta para o Myers, que tem um baita contrato de kicker. É, baita no sentido de muito, tá, não de bom. Bom para ele, na verdade. É, uhum. E aí, a defesa voltou a mostrar para problemas. Tem um, tem um vídeo, também vou... vou ficar devendo quem é o nome do cara, mas ele postou quase toda a thread. É... Os Rams chamaram sete vezes a mesma jogada. Nenhum time faz isso, tá? Nenhum time faz isso. É... Não, não faz em dois jogos seguidos, assim, ah, chamou sete vezes quatro em um e três em outro. Porque os times estudam tape, né? E aí conseguem, vamos dizer assim, prever é, é... O, que, o que vai o, o, qual vai ser a jogada, né? Imagina fazer sete vezes no mesmo jogo. Então, era muita confiança que a defesa do que simplesmente não conseguia, não conseguia parar. É como se fosse assim, ó, eu vou dar um soco na tua cara, tá? E ter a certeza que a pessoa não vai colocar a mão pra, pra sequer desviar, né? Então, os Rams chamaram sete vezes a mesma jogada ofensiva. Nem no medem isso funciona. Se você tentar na terceira vez, o Meden provavelmente vai interceptar. E os Rams conseguiram fazer isso contra a nossa defesa. É... E aí vem problemas antigos aí, é, que o disse conhecer, mas não consegue corrigir. O Brooks tem vindo de um ano muito mal na, em coberturas em zona, então tem, tem sido explorado. Os esquemas do Ken Norton Jr. tem deixado ele marcando várias vezes no mano a mano no wide receiver, com um carinho do mal, é, é um, um, um problema. O Jamal Adams, terrível, uh, não, não foi um fator no pass rush mais uma vez, porque o próprio Ken Norton Jr. não tem colocado em situações favoráveis, é, na cobertura, depois do melhor jogo dele, foi terrível, né? só não teve números piores, porque é, aquela, aquela recepção lá do, Sidney Jones, do de Sean Jackson fica na conta do Sidney Jones, é, é, só que ali o senhor que estava marcando uma cover 2, né? então dois safes no fundo do campo. O Sidney Jones passou o de Sean Jackson, e era para o Jackson ficar encaixotado né, entre o Sidney Jones e o Jamal Adams. Né? Então, em tese, aquela bola não deveria entrar ali. O Sidney Jones deveria ter, ter sido mais agressivo né, para atrapalhar um pouco mais a rota. Né? Mas ele confiou ali no safety. E o safety... É claro que o Pitcairn veio dar a desculpa né? Ah, não. Foi... A bola foi um underthrow. Né? A... O passo foi errado e acabou dando 7. Mas o Jamal Adams não pode errar aquele tipo de, 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 de jogada. E depois foi... foi é, é alvo pro, pro touchdown do, do, daquele jogador lá do, dos Rams que eu não vou nem citar o nome depois que eu soube da, do histórico racista e preconceituoso que, que ele teve, que a NFL não tá nem aí pra esse tipo de coisa. Né? Tá quando sai muito na mídia, né como é o caso do, do,
0: do Gruden, né? Uhum. É, e não tô defendendo mesmo, o Gruden, não. não e mesmo nem respondendo... assim, nem, nem deu muita moral. Né? É, foi, ele que, foi ele que pediu demissão, né? Pediu demissão, e aí eles colocaram assim, é... só soltaram lá, né? John Gruden, Pediu demissão. Só isso. Fizeram é, essa então, polêmica, não falaram nada, como então, normal do NFL fazer. Né?
1: O, 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 tá, o cara fazer isso de tipo, boa, né? o cara fumar maconha, ficar aí preso aí. Não tô, não tô fazendo aqui
0: é... apologia. É?
1: Apologia a maconha, qualquer tipo de droga. É, eu eu não, não sou a favor disso aí. Mas é como eu digo: tem um filósofo aí da, da época do iluminismo que diz, né? A vida é sua, estraga como quiser. Né? Cada é, um mano. faz o que quiser na sua vida aí, meu é, velho. É, meu. Eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. Eu tenho os meus pensamentos e eu sigo os meus pensamentos. O cara acaba ali pra seguir o pensamento que a pessoa achar que é melhor pra ela. Mas Poxa, assim, é aí, mas aí é, é, numa marcação de red zone, um safety não pode falhar naquilo. Né? E aí você tem que escutar na transmissão americana né? que é um mismatch um Tyrant contra o Jamal Adams é, é pra você se retorcer né? na, na, na cadeira. Né? O safety é justamente pra marcar ty Tyrant. Né? E aí... É como se é tivesse assim, ah, você botou um edge para marcar um, um, um Tyrant. Né? Então, batido com, com facilidade e errou tackles depois. Então, assim, se o jogo contra os foreigners foi um dos melhores dele, melhor, um dos melhores dele, esse aí foi um dos piores. E aí ficou... É, é, abriu uma vantagem, né? Que, na minha visão, nem com o Russell Wilson a gente conseguiria é, a virada durante aquele momento, quando abriu mais de uma posse, porque o Russell Wilson poderia até marcar, mas a defesa... Não, no, no, é, não seguraria. Né? Teve um drive do, dos Rams que foram para mais de 90 yardas. Né? Então não teve nada a ver com o ataque. E aí o Russell Wilson se machuca, o Dino Smith entra né? e aí a gente até começa. Meio que é um, um. Fazer aí já o ponto principal aí do, do pod, né? que, é o, que é o futuro. É que, é, como a Tavio falou, né? reportaram primeiramente que o, que o Russell Wilson estaria pelo menos seis a oito semanas fora depois disseram que já seria quatro semanas eu vi alguns fisioterapeutas falando que se fosse uma recuperação de um ser humano comum, teria que ser as oito semanas, mas que provavelmente iam falsar o Wilson a voltar antes assim como o Breeze voltou antes também Interessante que até o, que o Aaron Donald foi as duas lesões, né? Basicamente a mesma lesão duas vezes. É, e, e isso não foi maldade, né? Isso aí foi. É, acidente de, de, de trabalho, Como diria lá o, o Arnaldo.
0: É, ele é, tava. Na verdade, foi a culpa de tudo, assim. Se é que dá para achar um culpado, a linha ofensiva, que não consegue é, o, segurar o, o Donald. O Brandon né? Shell
1: até jogou bem. Ele cedeu uhum. apenas. Ele só tinha cedido uma pressão a temporada inteira. É. Agora, aí você deu um QB hit nesse jogo e foi esse hit um, que é, deslocou o dedo do Russell Wilson. É, e é mais uma daquelas questões, né? Falta de planejamento de uma linha ofensiva. Né? Então, assim, não, como, como você falou, aí não dá pra colocar a culpa no Shell, né? Porque pressão e hit no QB acontece é, no jogo, né? Agora, assim, é, o time simplesmente deixou pra lá a linha ofensiva, né? Mas enfim, vou nem entrar nesse. Nesse mérito. E aí o Gene Smith entra num drive. É... Acho que essa, na verdade essa lesão do Russell Wilson foi num, numa segunda descida. Os jogos correram. Os Rams é, é... tiveram um drive. Salvo engano, pontuaram. O Russell Wilson voltou no sacrifício ainda. É... Não jogou bem, teve um turno, saiu. E aí o Gene Smith pega um drive, começando, acho que da linha de duas jardas. Se eu não estiver enganado. É... E leva para um touchdown. É... Tem um segundo drive é, do Gene Smith, que vai para um field goal. É, mas, né, vale, vale dizer que se o, o, o desgraçado do Myers tem marcado aquele field goal antes, a gente poderia ter arriscado para o touchdown. Porque ali a gente bataria o jogo. Né? É, e a gente não podia arriscar ali. Era melhor chutar o field goal e tentar ir ali atrás de alguma coisa, apostar na defesa. É, e aí, finalmente, quando a defesa apareceu, no último dos drives, com um o até desviando uma bola, o porque que tem sido um, um, é, um fator nulo né, na, na defesa dos do Seahawks ainda, por mais que seja um dos melhores em pressão, não tem transformado essa pressão em nada, né, porque a, a pressão dele por si só, a nossa secundária não, não se aproveita, né, porque tem, tem muitos buracos na nossa defesa, e ela não tem sido transformada em sexo. Né. E aí o Dunnup desvia uma bola na linha de scrimmage, e aí o Junior Smith tem mais um drive, uh, o Tyler Lockett é tocado, tá? É, o, não, não foi pego aí pela, pela arbitragem, mas o Tyler foi claramente tocado. O Gene, Gene Smith fez a leitura certa, mas que na hora que lançou, o Tyler caiu no chão e, e, e aí o foi interceptado, acabou qualquer chance né, dos Sioux do, do naquela é, naquela partida. E o que fica, né, é o que a gente pode pensar é, pro futuro, né? E aí, é... cadê aqui? Deixa eu confirmar os jogos aqui só para eu não falar a bobeira. Os nossos próximos jogos é... são. A gente vai pegar os Steelers agora no Sunday Night, né? Lembrando aí o pessoal da, da, do sorteio, que vai sair aí nesse, nesse intervalo. Vamos pegar os Saints, pegar os Jaguars, e aí a gente tem a By Week. Em tese, o Russell Wilson poderia votar contra os Packers, né? Se for a recuperação mais rápida possível, né? Que é em quatro semanas. E aí teria os Packers, Cardinals, né? Isso aí fariam seis semanas. E ele voltaria contra o Washington. Né? É... Ou, no pior caso, né? Que seriam as oito semanas, ele voltaria só contra os Texans, né? Lá pra frente. Mas assim, tá falando com o Otávio aqui antes de gravar, né? Que é... É óbvio que vem o sentimento de que a temporada acabou, né? Porque já tá, as coisas já estão muito difíceis é, com o Russell Wilson, né? A gente não venceu esse jogo, por exemplo. É, porque, só deixando claro, né? A gente não perdeu esse jogo porque a gente perdeu o Russell Wilson, tá? Eu acho que se o Russell Wilson joga até o final, é claro que tem uma chance maior de, de da vitória, né? Obviamente. Hum. Mas eu, eu acho fatalmente que o perderia esse jogo. Por conta da defesa. E aí a gente vem enfrentar os Steelers, que tem sofrido chuva de críticas, né? Então, assim, se fosse para escolher um momento para você se machucar, seria nesse inteirinho aqui. Né? Porque você tem os Steelers, como eu falei, tem recebido críticas, apesar do ataque, né? Porque na defesa uhum. tem uma defesa fortíssima. Né? E aí, complica do outro lado. Uhum. Né? Se ajuda de um lado, complica totalmente do outro. Os Sands, que é, eu ainda vejo oscilando muito por conta do James Winston, né? O James Winston faz aquele jogo ali que passou o carro no... no nos Packers, né? E aí perdem o jogo seguinte, do nada. Né? Então, é, tem essa questão da oscilação, quem sabe, né? Aí pega os Jaguars, que deve ser o segundo cara a ser demitido né? durante a temporada, deve ser o Mayer, o Urban é, que, inclusive, já passou, tá? Aí quem quem, quem gosta muito aí do Meyer, Meyer, tá? já passou. É... Não sei se você viu a entrevista aí, Otávio, eles... Tiveram uma quarta para um, quarta para o gol, né? Na linha de uma jarda. E eles chamaram uma corrida para o Carlos Hyde, né? O famoso Carlos hum. Hyde, Que foi tá criado para a perda de umas oito jardas. É, porque o Trevor Lawrence virou para o Mayer e disse que não gosta de fazer QB Sneak. E por conta disso, nunca o time do Jaguars treinou QB Sneak nesse, nessa temporada.
0: Que isso, velho. Então, assim, é um, é, é um é, absurdo. Aliás, o a passagem do Maier nos Jaguars tá estragando uma, uma carreira brilhante no college, tá manchando toda uma carreira dele no college. Um cara que fez um time de Flórida ser brilhante nos tempos lá com o Tebow, com os áureos tempos com de Ohio State, enfim. Né, bizarro como ele estragou, sujou a carreira dele com essa passagem.
1: É, então tem os Jaguars aí que a gente poderia vencer Aí vem a bye week, né? E aí poderia ser que o Russell Wilson voltasse contra os Packers. Pra mim, esse jogo é um jogo perdido com o Gene Smith e com o Russell Wilson. Uhum. Então, a, a nossa defesa é, hoje, na semana 5, indo pra semana 6, não tem condições de, de segurar o ataque dos Packers. De jeito nenhum. Assim, de jeito nenhum mesmo. Se não uma defesa sem resposta pra nada, não, não tem como. Né? E os Cardinals que daqui pra lá, eles vão, falo mais uma vez aqui, não é? pegando no pé, escapou de perder os Vikings escapou de perder os 49ers que inclusive é, é, tava até com, conversando acho que é com o de 51, acho que era o perfil a, a NFL tem uma questão que é assim quando tem um, time, um timezinho que tá na moda na temporada, não existe falta para esse time né? então os Ravens, os Ravens é, na, naquela época de Lamar Jackson cometiam os 853 segurados, ninguém marcava, a linha ofensiva segurava pro garópolo do, dos 49ers no ano seguinte ninguém marcava é, os caras é impressionante como o DeAndre Hopkins empurra os corners e não tem uma eu acho que se brincar ele não deve ter uma falta de, de interferência ofensiva marcada na carreira porque é impressionante como várias vezes ele conseguiu espaço usando esse, esse tipo de coisa e é, 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 é atrás no do um marco, daqui pra lá ele deve perder algum jogo, e aí tem esse jogo contra os caras né? E aí, se fosse seis, seis semanas, é, aí ele votaria contra o Washington. Mas o Austin também seria um jogo factível pro o Geno vencer, né? Assim, entendo factível é que existe alguma possibilidade, né? Os Packers e os Carders, pra mim, não existe possibilidade nenhuma. só o que eu brinco é que assim é, é... E, ah, tá, e até jogos como, por exemplo, os Jaguars, que a gente coloca, talvez seja o que você, que a torcida mais coloque na conta como nossa vitória, né? É, vale lembrar que ano passado os Giants era o jogo que mais a gente contava como vitória, né? Então veio. Então, o que eu penso é que Seattle já perdeu para Brett Hundley, já perdeu pra... para é, Fugiu agora o nome do QB que tava ano passado nos, nos Giants. Mas pro reserva, o outro McCoy. Perdeu pro Antônio McCoy. Então, depois de perder para tanto QB reserva aí em jogos aleatórios, será que a gente não tem uma gordurinha aí pra, pra, pra queimar? E com o nosso QB reserva, ganhar jogos que ninguém espera? Pô, sei aí pra que o universo... É, conspire a nosso favor aí. Né? Porque é, vai depender muito de como o Dino entregar né, os Seahawks né, na, na mão do Russell Wilson. É, como eu disse, eu tô pensando mais num espaço de seis jogos. Né? É, e eu acho que se ele... Se quer, seis semanas, né, no caso. No caso, só vamos ter cinco jogos. Né? E dentro desses cinco jogos, acho que se o Genão entregar com... Aí seria sonhado demais, 3-2 ou 2-3 até, seria, seria até bom. É, pra mim, a derrota dos Packers e dos Cardinals, como já falei, pra mim é a derrota certa. E aí, se ele conseguisse vencer os outros três jogos, ou pelo menos dois desses jogos, já, já, já seria alguma coisa. Né? E, e isso aí depende do futuro da franquia. Porque hoje, quem é o mais feliz é o torcedor dos Jets, né? Que provavelmente vai ter duas picks dentro do Top 15. Né? É... é... E, e o Seahawks aí. É, eu tava falando com o Otávio, meu maior medo, né? É os Seahawks nem se classificarem para os playoffs, né? E ainda é, ficarem com uma pique no, no meio ali, né? Uma pique 16. Né. Então nem, nem dá para pegar aqueles caras que sobram né na primeira rodada, o cara que tem nota na primeira rodada, mas acaba escapando. Não que a gente vai pegar, né? Mas assim, supostamente pegar esses caras. Né, e ainda não foi pros playoffs, né? Então, assim, é o pior cenário possível hoje. né? Então, assim, depende muito, passa muito pela mão, pelas mãos do Dino. Eu tô escrevendo um texto, eu acho que vai pro lá na quinta, que é o que o Dino mostrou nesse jogo. É, teve gente também criando um hype né? É claro que tem sempre aquele modo meio folclore, né? De ah, o Genão da Massa, tal, tá, tal, tá, tal, tá, o genião da massa, né? Você já tá falando. É, mas assim, falando sério, ele tem pontos positivos, sim, no, no seu jogo, a gente pode é, pode ver né eu vou é, juntar alguns aqui no, no, no artigo né? no texto aí mas eu acho que é, dois pontos importantes dele é que ele vai usar deve usar mais os tyrants que é algo que estava no plano de jogo do Waldron, e eu acho que o Russell isso não atacava tanto é... ele aí vem vem aquela vem aquela aquela questão quando você tem um quarterback. Eu, eu, eu achei que você já extremamente criticado por falar isso, mas vamos lá. É, quando você tem um corredor ofensivo muito bom, é, que consegue realmente desenhar jogadas, que criem matchups favoráveis para o ataque em relação à defesa, né? Se você tem um quarterback do estilo do Garoppolo, ele vai conseguir achar esse espaço. Né? A gente viu aí Garoppolo que é um quarterback ruim, Jared Goff que é um quarterback ruim, chegando à a, chegando a, a disputa de Super Bowls por conta disso. Porque é aquele cara que não vai sair da caixa e vai executar aquilo. Né? É... Só que quando você tem um Russell Wilson, você tem um cara que, uma jogada que tá fadada a ser um sec, ele vai voar, escapar por ali de alguma forma que ninguém espera e achar um passe de 80 jardas para um touchdown. Né? Então, só que você paga um preço por isso também, né? Como ele é um cara que tem criatividade, que tem é, é, capacidade para criar jogadas dele mesmo, muitas vezes ele foge do script. Da jogada, né? E, só que nem sempre fugir do script dá certo, né? Infelizmente, esse ano, as fugidas de script, vamos dizer assim, do Russell Wilson, não tem sido tão boas, né? É, mesmo ele estando liderando a linha em vários, vários quesitos. Né? A gente não tem visto mais aqueles super scramblers dele com frequência, né? Como a gente via, um, pelo menos um por jogo, né? Quantos foreigners a gente viu duas vezes, né? agora parece que vai virar um eclipse. Né? Falando que é tanto defeito e novamente. <risos> então, assim, o Gene Smith não é um cara que vai é... criar jogadas. Eu tô vendo aqui o tape, pelo que eu contei aqui, de todas as jogadas ofensivas, o Gene Smith saiu do pocket duas vezes. Tá? O Russell Wilson não deu nem para contar quantas vezes ele saiu. Isso ajuda um pouco a linha ofensiva, né? mas o que eu quero dizer é que é... ele fica com a jogada que está desenhada até o final. Porque é tipo assim, ele sabe que ele não vai conseguir criar nada do nada <risos> com é. o Russell Wilson pode. O Russell Wilson tem a confiança de tipo, não, eu vou sair aqui do pocket porque eu sou bom pra esticar a jogada aqui e achar um cara no, no fundo do campo, eu tenho um braço pra lançar fora da base. Entendeu? Então o Russell Wilson acredita nele e ele tem que acreditar mesmo porque ele tem competência pra isso. Então é, ele confia, nele o, o, o Smith, é, ele vai ficar não, tipo, eu vou ficar aqui com o playbook até o último segundo. Então ele fica dentro do pocket ali, fica dentro do pocket fica dentro do pocket e a única vez que ele saiu do pocket foi quando a pressão chegou realmente em cima dele mesmo. Ele tinha que fugir. É, e uma vez ele até acertou o passe. Mas eu quero dizer assim. Ele é um bom executor, né? É, como eu disse, no jogo ele fez boas escolhas eu acho que em todos os passes dele. Até na interceptação foi uma boa escolha. A interceptação só veio porque o tropeçaram lá o o, o, o... o Lockett, né? Então, assim, pro outro deve ser muito bom, porque ele vai se sentir no controle, né? Então, assim, se a gente for muito bem nesses jogos, vai ser pura, exclusivamente, por conta do Waldron. Né? Não vai ter Russell Wilson pra maquiar. Por exemplo, se a gente tivesse com o Brian Schottenheimer aqui, era pra entrar em desespero. Porque a gente nem tem quarterback que nem tem um, um, um coordenador ofensivo criativo. Né? Então, agora a gente vai ter um coordenador criativo, criativo que vai precisar né? é... como se diz, desenhar jogadas melhores pro seu ataque porque ele vai precisar dar uma janela curta porque ele não tem o um quarterback tão bom. E aí cabe o Dino Smith também não querer ser o herói. Né? E executando aí de, de pouco a pouco. Só que o grande problema aí vai ser a defesa deixar o Dino Smith no, no jogo. Né? Eu tenho falado com o Otávio. Se a, a defesa precisava deixar o Russell Wilson no jogo. Deixar o Jimmy Smith no jogo ele tem que fazer 10 vezes isso. Né? É... E aí quem sabe agora com a, com a ausência do Russell Wilson e a defesa sabendo que... Ó, agora tá na nossa conta, velho. A gente tem que, tem que ganhar os jogos agora. Vai que, né? Surge aí uma liderança, aí um, um. Dá um boost de confiança, alguma coisa assim, sei lá. É, e, e a defesa começa a a responsa pra si, né? E aparece. Porque, assim, sem a defesa aparecer, com o Russell Wilson ia ser bem difícil, né? Com o Gene Smith, é praticamente é, é impossível aí.
0: Exatamente, cara. A situação com, com o Russell Wilson é já seria difícil, como a gente já falou, é, perdemos dois jogos que não deveriam ser, ser derrotas porque complica a situação do Circus na em todo o contexto da divisão da, da conferência, aliás, que está muito apertada em, em todas as brigas de wildcard, a gente tem visto aí muitos times despontando com, com boas chances de chegar no wildcard, e agora o senhor Russell Wilson, com três jogos aí que por mais que, que, que pareçam fáceis, é, ainda pode. Ainda depende de muitos fatores, depende da defesa. E aí, para finalizar, cara, acho que é um ponto que, que a gente falou aí de futuro para os próximos, próximos jogos. Aí né? a gente acha que deve voltar é, contra os Packers e, na, na semana 10, mas. É, tem o fator que o Russell pode voltar não tão bem dependendo de como é, que o time vai vai estar tá, né como que ele como que ele ele vai estar vai recuperar e pode voltar mas é, não jogando bem a gente sabe que o, Russell, que o Seattle sempre mente muito nessas coisas de, de lesões é, então é, eles, não... a, eles
1: até soltaram que o Russell estava procurando uma segunda opinião né, antes da operação e cinco minutos depois saiu a foto do Russell Wilson já operado né, lá em Los Angeles. Então é, realmente não dá para se confiar. É como eu já disse, não, não tô pedindo para os caras entregarem notícias importantes, né? Mas tem coisa que não, não tem sentido para quem mentira. Né? Parece que beira a desorganização. E, e falando de futuro aí, para quem não, não, não gosta de ouvir essa parte aí eu falo de futuro agora, mas é futuro mesmo. É, é a temporada do ano que vem, né? E algo que realmente tem me dado pesadelos é a possibilidade de não ter o Russell Wilson ano que vem. Né? E... É, eu te falo, Taro, tá? assim... Acho que existe uma grande chance disso acontecer se o Pitcairn ainda for o técnico do Seahawks ano que vem. A gente falou muito aqui do Maier do Urban Meyer, queimando o, o, o legado dele um pouco, né? O, é o que o Pete Carroll vem fazendo nos últimos anos. Uhum. É, vem se especializando em queimar a, a imagem que ele tem de, de técnico mais vitorioso da, da, da história da franquia, que mais vezes foi ao play, aos playoffs, todos os recos que eu já cansei de repetir. Eu é, sou um dos maiores defensores do Carroll, assim, sou, eu sou muito grato ao que ele fez, mas assim... Tudo na vida tem que saber a hora de parar. É tipo aquele relacionamento que é melhor você acabar antes que dê uma merda. Porque aí você garante um oi sumido ali no futuro. Pode rolar ali um remember, E aí se você deixa acabar na merda, na merda, ninguém nunca mais se fala na vida. Você perde a chance de dar um tipo to fly. No futuro. O famoso remember. Exato. Mas o Pitcaro não. Não que o Piquet vai voltar no futuro, mas assim, ele tem deixado a imagem, do relacionamento dele ir para o divórcio litigioso, vamos dizer assim, né? Que é a pior coisa possível, assim, mais desgastante para um relacionamento e tal. É... O cara já está com seus 70 anos, então assim, o jeito dele, ele acredita que é o único jeito certo, né? Assim, a, a prova viva disso é a demora para mudar seus coordenadores, o que na nem Jura nem, nem preciso falar, né? É... E assim chegou a um ponto é, eu critiquei várias vezes o Russell isso na, na, na season passada né algumas coisas que ele comentou mas chegou a um, um ponto que assim o Russell Wilson tem que pensar na carreira dele
0: né uhum.
1: ele quer vencer outro Super Bowl e tá vendo que o Sioux não tá dando que o Pete Carroll não tá dando a, a chance dele para isso né não não tem uma defesa dominante né
0: é, a resiliência em mudar em bater cabeça e aí é, uma coisa que eu acho eu achei extremamente desrespeitosa do do pit Carroll, que eu fiquei muito bravo na hora foi ele virar e falar assim: Nós podemos fazer tudo que fazemos com o Wilson com o Dino Smith. Primeiro, que todo mundo sabe que isso é mentira, que jamais que você é um quarterback de elite. E aí você virar e falar fala uma porcaria dessa é um desrespeito total. Você pode falar, não obviamente criticar o Dino Smith, mas falar não, a gente, a gente ainda tem o
1: o que ele quis dizer na verdade, que ele não se expressou e realmente ficou desse jeito é o que ele quis dizer, assim, ó, o Dino Smith conhece o esquema é, então assim tudo que a gente pedir para ele dentro do esquema ele vai saber o que é, que é não é tipo um quarterback novo chegando né? é um cara que entende aqui do esquema, coisa e tal tal mas nem sabe falar isso, ele soube falar então, assim, vem perdendo o tato né? é, é, vem perdendo em, em, as entrevistas aí, ele mesmo vem dizendo que a culpa é da defesa ele veio dizer que, que é, eram os mesmos erros que cometeu contra os Vikings, ou seja, não corrigiu essa dos sete, das sete jogadas iguais durante o jogo é inaceitável como eu já falei eu acho que tem, que tem vários jogos na carreira do, do, do Ken Norton Jr né? em Seattle, porque ela só existia em Seattle né? nos Raiders ele foi demitido assim que descobriram que ele não era um do é no corno defensivo que se fosse em qualquer outra franquia da NFL ele teria sido demitido né? uma, fran uma franquia séria né? É, é... e assim, esses sete jogadas seguidas com certeza resultaria na demissão de um, de, um, de, um, de um corredor defensivo é... e assim, pra mim eu achei que fosse até esse ponto que tu fosse falar é... o, o Corbin Smith, lá do Sports Illustrated né, foi falar com o Pete Carroll sobre porque o Ryan Neal jogou tão bem contra os 49ers, né? só teve seis snaps defensivos nesse jogo é... aí ele falou, não, porque o jogo de tight e tal Aí, beleza, passou a entrevista, depois ele voltou ali. Agora que você falou, eu vou dar uma estudada no tempo e tentar entender por quê. Pô, é sério isso, velho? É, é, é sério que o cara não tem uma resposta? Então, assim, já deu o que, o que tinha que dar, né? Tipo, como já falei, muito obrigado, Pitcaro, pelo, pelos serviços prestados. É, é... Vai ser fácil achar outro técnico? Não. O cara vai conseguir rep repetir o sucesso do, do Pitcaro? Não sei, é, é difícil o patamar que ele vai deixar. Quer dizer, que ele vai deixar não, né? Mas que ele já, já alcançou. Mas assim. É, e assim, é algo que a gente pode perder o Russell Wilson por conta disso. Né? Uhum. E aí vem aquele efeito encaixado. O que Norton Jr. eu nunca vou colocar na, na equação, porque entendo assim, o Norton Jr. só existe num universo em que o Pitcaro existe. O Pitcaro sendo demitido, no outro dia, nenhum head coach da NFL vai ter o Ken Norton Jr. como criminador defensivo.
0: Não, isso então,
1: aí assim, é... Então, então eu nem tô entrando aqui no mérito de, de falar do Ken Horton Jr. sair, porque né? assim, se o Pete Carroll sai, ele sai. Né? É... E aí vem é, 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 mantê-lo, a gente poderia perder o Russell Wilson, que ele sim merece mandar na franquia, vamos dizer assim. É, tem reportes aí, eu não vou é, afirmar isso contundentemente, mas hum. outro cara que caiu muito de desempenho assim, foi o John Schneider. É, ter perdido ali o, 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 o... Foi muito bem em renovações de contrato, mas pra mim é... trouxe duas peças úteis que eu, que eu elogiei bastante, né foi o Kerry Ryder e o Jared Everett, né? mas não são caras que vinham pra ser dominantes, assim, ah, esse cara é o melhor taireno da liga, ou tá entre os melhores talentos da liga, não trouxe nenhum cara impactante. No draft, precisa preciso nem falar, né? é... Só ver aí que a gente vai passar muito tempo sem ter nenhum escolha de draft jogando, né? Porque o Escoge está fora por três semanas, é, é, o Tio Brown só um reserva, o Stone Forsythe não tem chance. Né? Então, basicamente, as três escolas de draft do Sioux mal devem jogar esse ano. Então, mais um erro para ele. E aí vem, vem a informação que eu disse que eu não, não tenho com certeza, mas fora reportado dessa forma, mas como não tenho com, com certeza da informação, não posso dizer que, que foi de fato, mas que é, quem foi atrás do dos Bears, para tentar uma troca foi o John Schneider né? e que o John Schneider teria aceitado a troca pelo Russell Wilson e o Pete Carroll que teria, que teria é, é, rejeitado. Dizer, oh, não, não vai trocar, não. Então, Assim, se isso for verdade, né, é, tchau tchau. John Schneider também, né? para mim, aí pensando no futuro, né? não tem feito. Faz muito tempo que não, que não tem feito bons drafts. Aí você vai dizer, ah, mas o Jordan Brooks, o Darryl Taylor, o Alton Robinson. Dummy esse draft aí tem Kobe Parts e tudo para ser um, um, um draft que, que vai ser bom no futuro, mas esse futuro ainda não chegou. Então, não tem, não tem tanta certeza. O, o melhor desses caras no momento né, é o Daryl Taylor, que é o um cara que está no quinto jogo dele como profissional. Viniu né, uma lesão braba no ano passado. Então, vem com, com esses erros, perdeu várias chances de troca. É claro que a gente sabe né, que o lado torcedor, isso aí também bate em mim. <risos> Aparece qualquer cara para ser trocado, qualquer cara para ser cortado. Então, opa, quero em quero em quero em Claro que o general manager não pode fazer isso. Né? Mas assim, perdeu várias oportunidades boas. Né? É, 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 na free agents é, para trocas. né Ter perdido é. o CJ Henderson e o Stefan Gilmore não existe, cara.
0: Não não, existe, e, assim. e, e aí, junta com... Ok que não seria a solução dos problemas, mas véio, o, próprio, o próprio Richard Sherman, né? depois poderia trazer aí... É, até um, Eu falo um cara tão bobo, idiota, no sentido de, tipo, cara, vou melhorar meu nome com a, com, a, com a torcida, porque todo mundo queria ali, a maioria da torcida queria. Uhum. É, a gente podia ter as nossas divergências, assim... Ia custar 3 milhões,
1: quase nada no cap.
0: Exatamente, cara. E o um cara que tava ali do lado... Seattle deixou passar, os, os Bucks foram lá e eu, eu, eu não sei se
1: você lembra, tá vendo? Quando, na época que o Hopkins foi, foi trocado né, em um dos podcasts, eu falei é, é, o GM bom é GM que aproveita a oportunidade. Né? É, então, por exemplo, se você sabe que o preço do Hopkins vai ser uma segunda rodada, na minha visão, mesmo que você tenha um grupo de wide receivers bons, você troca, porque é o Andrew Hopkins. Véio.
0: É, Depois você então, se vira assim, com, com outros lá é, e faz uma troca e... O,
1: pode até capitalizar depois, no, mais na frente alguma uma coisa assim é. É, 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 mas aí você vê a oportunidade mas isso aí não foram nem trocas de oportunidade assim, ah, já estou com o nosso a principal fraqueza do time são os corners né? isso vem sujando, inclusive né, não fazendo um, 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 como a, trabalhando como advogado mas o desempenho muito de Jamal Adams em cobertura tem sido também porque não tem corners né, bons, então tem que estar tá cobrindo o tempo inteiro ali também é, é, é claro que isso não é desculpa, como eu disse né? pra mim o Pondra Diggs vai jogando em nível de All-Pro,
0: uhum.
1: mesmo dessa forma mas não é a característica principal do Adams saiu até o texto aí na segunda-feira falando aí sobre isso mas enfim Corner é, era a nossa principal né? e aí os Seahawks nem tiveram na, na troca pelo Henderson nem tiveram pela troca pelo Gilmore. quer dizer que os caras vão resolver? Não mas, assim, a do Gilmore foi a pior de todas, porque é, podia ser a troca por um, um cara de jogar um ano só aqui ver o que é que
0: dava Sim, não, é, e o pior, é... cara Eu acho que o pior da troca do, do Gilmore É certo não ter nem entrado de, de uma forma assim, ah, vamos vou lá tentar
1: E, e porque, porque teve gente dizendo Ah não, porque ele quis voltar para Carolina Cara, faz muitos anos que ele saiu do South Carolina Fui draftado pelos Nossa. Bills tava, tava em Buffalo é, nos seus quatro primeiros anos Fechou na Free Agents com, com os, os Patriots E tá em Boston há muito tempo né? Uma família mora lá Ele até disse que um, um das principais questões dele Era se mudar não era pra qualquer lugar, só se mudar. Então, assim, ele disse que queria jogar em Green Bay, né, então não teve isso, foi porque alguém chegou lá e puxou o gatilho e fez a oferta.
0: Né? É, um, e aí um... ele poderia ter, ter vindo, cara, e era muito mais fácil, eu tenho certeza, assim, não, que seria mais fácil convencer um cara desse que tem mente de vencedor, que não, que não ia aceitar ir pra qualquer um time, esse ato é muito mais contender de Super Bowl, do que... É porque, que é, porque é aquela,
1: das 2-1, e as duas é culpa do John Schneider. Ou o, não fez nenhuma oferta, né? Que mostra uma incompetência terrível. Ou o time tá tão, mal bem, tá tão mal visto que o cara não quis vir. Meu,
0: meu Preferiu Deus. Preferiu
1: outro. Né? Então, assim, olha o que fizeram com a franquia. Você não tá perdendo aí pro, pros Chiefs, né? Você tá perdendo pros Panthers. Sim. Todo respeito aos Panthers, tá? Mas o Panthers, os Panthers tá passando por rebuild, inclusive de Ou fiquem de olho nesse time, porque quando eles tiveram um quarterback bom e, e fizeram a linha ofensiva esse time vai voar, porque a defesa desse time no futuro vai ser braba Jace Horn, é, é, C.J. Henderson é, Brian Burns
0: Derek Davion Brown. Nixon,
1: o Brown é, é, o Jeremy Team. então tem um time maço na defesa aí, esse time do, do, do jovem e time muito bom do, dos Panthers nesse time aí, vai dar, vai dar trabalho aí no futuro
0: vocês então, conseguirem assim, manter o Joe, Joe Brady lá comandando o ataque, então meu Deus do céu é,
1: tem, tem gente até criticando ele, né? eu, tô, eu tô até estudando algumas chamadas é que ele meteu um aí no, no, no jogo e a culpa da, da gente ter perdido o último jogo aí foi a defesa, né? Enquanto o ataque não produziu nada no, no, no final do, do jogo. Mas, enfim, estou é, é, estudando John, John pra o Joe até para fechar o pod. É, isso aqui ficou um pouquinho mais longo, mas valeu a pena aí. É, nomes possíveis para ser técnico do Syrox, né? Infelizmente, é, é, não dá para dar <coughs> uma grande. É, lista de nomes, né? Porque a situação aqui é uma, no final da temporada vai ser outra, né? A gente não sabe quem é que vai ser demitido, quem não vai. É... Então, não que a gente torça para que aconteça algo como o dos Raiders, né? Mas, por exemplo, foi algo que quem diria que o, que o, que o Gruden seria demitido, né? Eu pediria demissão? Seria forçado a pedir demissão, na verdade, é, dos Raiders. Ninguém esperava, né? Então, a gente não sabe muito como vai estar a situação lá no, no, no final. Uh, do ano do, Mas assim, acho que Dois nomes que eu ficaria muito interessado é, Na verdade, tem um nome que, Na verdade, mais solo Que eu estaria mais interessado Que é o Brian Dabó O Brian Dabó uh -huh. o, o Brian dos,
0: Devil, dos eu, Bills, eu, né uhum.
1: Ele é um cara que, eu, que teve sucesso Já na carreira sim Mas tem muito parte do sucesso do, do, do ataque dos Bills É um, um técnico de, de mente ofensiva Já tem acho que 40 e poucos anos, então assim, já tem uma certa rodagem o, o, o Joe Brady eu acho que é um cara muito novo ainda é, então, seria outra opção também boa, mas eu acho que ele é um cara ainda novo ainda precisa é, é, acho que se aumentar um pouquinho aí na NFL para virar o um cargo de head coach, pode ser que atrapalhe virar, subir tanto de cargo assim, né acho que ele tá na segunda ou terceira temporada dele é, é, nos Panthers aí vindo lá de LSU, né? então é, tem gente que, que pra mim são dois que não correm por, por fora tem né? é, o, o BNM também é, tem o BNM mas o BNM eu tenho um certo medo dele porque assim não entra na minha cabeça que esse cara que comanda um ataque desse é, é, não é técnico da, da NFL com vários times ano passado precisando de técnico uh -huh. deve existir alguma história aí nesse cara de vestiário de que ele não faz nada quem faz tudo o é Andy Reid então porque não tem sentido algum o tá, tá tá fora, né? mas assim
0: uhum.
1: do contrário disso, também seria um bom nome eu só tiro por conta disso, porque eu acho que também vai ser um dos mais se realmente fechar com alguém, vai ser sempre um dos mais cotados tem um nome que a galera fala bastante, mas eu não gosto é o Greg Roman né, é, o cara do ofensivo dos Ravens que teve sucesso nos 49ers é, né? e, mas assim, eu acho que é um cara que a gente vai voltar na mentalidade de, de, de é, é, jogo corrido né? como ele Fez um pouco com os Ravens, tem tem ataques de corrida muito fortes. Uhum. Então, eu acho que seria um detrimento ao e, do Russell Wilson. Então, e, eu acho que pra mim opção... no,
0: no, Nos Ravens, eu, eu, eu particularmente, prefiro o Don Martindale do que o, o Roman pra head coach. É.
1: Assim, eu, eu queria um cara de mente ofensiva, né? Então, por isso uhum. eu ia com o Apesar de que o Staley é um cara de mente ofensiva e tá sendo um monstro lá nos Chargers, né? Sim. Sabendo quem escolher deixando, olha, eu sei mexer na defesa, eu sei mexer nisso aqui, quem tu sabe mexer aqui, é beleza, tu que mexe. Não querer mexer em tudo como o Pete Carroll faz, né, então assim, eu acho que um nome que eu acho que seria muito bom, seria o, 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 o Brian do, dos, dos, dos Bills, ponta disso, correndo ofensivo, é... Cara que sabe
0: muito bem lidar com gente do college, né, trabalhou lá em Alabama é, com... Assim, um... até, até
1: pensando no caso do Russell Wilson, é...
0: Sair de Seattle.
1: Sair de Seattle, né? Pode ser que se o A gente tá falando tanto aqui do Russell sair. Se o Pitquero não ficar, é, ficar por troca. Mas depois de, do, do, do ano que vem, o contrato do só acaba, tá? Então existe a possibilidade do Russell não querer renovar com o Seattle por conta disso. Uhum. Né? Então pensando até é, em, em um cara que soube desenvolver um, 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 o. Josh Allen. Né? Então, caso a gente precise aí de um quarterback novo. né? Pode fazer esse ter esse trabalho aí, como eu falei, é um pouco mais velho do que o Brady, né? Que acho que são os dois nomes mais cobiçados aí do lado do ataque. Mas eu acho que o Brady acho que é 10 anos mais novo que ele, uma coisa assim. Então eu acho que ainda precisa de uma de uma certa cancha ali para ver mais alguma para ver mais alguma coisa e tal. É, e aí eu acho que ficaria para para esses para esses nomes aí. Acho, mas mais para mim o Davos seria o mais que eu mais gostaria de ver aqui hoje, né? A gente sabe que tem a gente sempre fala do Link Riley é, é, é... tem até o, o como é? The Last of Origin. o o pessoal tem até achado que é a última temporada dele lá, mas assim é, é aquela coisa, né, college é college NFL é NFL né? uhum. Por
0: isso e que a gente prefiro... tem visto isso aí com, com o, o, o próprio Maia, um é...
1: né? monstro no college
0: é exatamente, no com o Maia assim, então, eu, tem eu, casos eu... de sucesso, né? igual no caso do, do de Carolina, né? que, que... Que pegou o...
1: Sim, o técnico de Baylor. É, o... é,
0: eu esqueci o nome dele. Não, fugiu o nome. A gente falou do Joe Brady, esqueceu do, do próprio head coach. Mas enfim. Dele. É, mas assim, é um excelente... Fez, fez um trabalho muito bom, tanto em Baylor, quanto em tempo antes, né? e veio Matt Rule, exatamente. É, fez esse, esse excelente trabalho. Mas assim, é, tem o caso que a gente fala também do... Do Maier, do, do Nick Saban, que foram caras, são caras monstruosos do COD, chegou na NFL, não conseguiu. É, é...
1: O, o caso do Rule eu acho até um pouco diferente, porque assim, ele conseguiu é, ofensivamente ajustar alguns programas, né? Ele fez uma boa temporada em Temple, depois fez uma boa temporada em Baylor, então assim, ele já tinha vindo de alguns bons trabalhos, né? por exemplo, o Lincoln Riley é Lincoln Riley lá em Oklahoma, né? Uhum. Assim, não tô dizendo que o Lincoln Riley é ruim, não, tá? assim é um lugar que ele já está acostumado em que ele é, ele é o chefe né é. ele é o maior né então assim você vai para o sabendo que você já pelo mundo Carolina e tal, tal tal então assim ele é, ele é o programa vamos dizer assim né o, o uh -huh. faz bem parte do, do, do programa então tem tem essa questão por isso que eu acho mais fácil os caras passarem para outras funções na NFL né? pegar um pouco de experiência ali como o Joe, o, o Brady tá tá lá em, em Carolina né como correndo ofensivo passa aí uns 3, 4 anos e aí vira head coach, porque aí dá um pouco mais de cancha. O cara entendeu como é que funciona o NFL, viu como é que são os egos, coisa e tal. Então, é... é eu, eu acho que é isso. Então, assim, claro que se o Pete Carroll voltar pra USC, né, como tem gente falando, até que isso pode acontecer, ou se aposentar aí, claro que a gente vai ter podcast aí, texto falando com várias opções, mas eu acho que seriam nomes que eu... Que eu
0: é, é... Isso, isso a gente cogitando se ele sair, né? É, ele tem o, o se, fato dele...
1: se ele sair, estando na week 6, né? e se o Double aceitar sair, por exemplo, também, né? é. apesar que eu acho que o Double é, é, como é que fugiu a palavra, mas assim, não tem, não tem como ele não sair, porque ele já foi bem, como é que chama, procurado nessa última off-season, né, os Bills conseguiram segurar, lo foi assediado nessa palavra que eu tava procurando, foi bem assediado aí, mas os, os, os Bills conseguiram segurar, mas agora eu acho que não consegue, né? nessa, nessa próxima temporada aí, fatalmente ele vai querer um cargo de head coach, né, e aí, é, 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 ele deve estar tá, tá fechando aí. Então, vamos ver aí se, se Seattle vai. Porque o, o pior, assim, qual o melhor cenário possível, né? É, se eu pegar um, um cara desse calibre aí, né? De primeira prateleira, né? O, o Double, o, o, hoje, né? falando do X 6, né? A gente não sabe o que, que vai acontecer mais pra frente. O Double, o BNM, né? Esses caras que são boas, grandemente ofensivas. Continuar com o Russell Wilson, né? E aí, seguir com, com é, a franquia. O, qual é o pior cenário? É ficar com o Pitcairot por mais um ano, forçar a perder o Russell Wilson, né? e aí forçar várias pessoas a saírem do, do, do time, né? quando começar... A, tem sempre aquelas debandadas, né? E aí ter que passar um processo que é, eu, eu, na minha visão, eu não... É, raramente eu forçaria um rebuild numa franquia, porque o rebuild não é fácil de fazer. Fácil de fazer é no médio. É fácil pra caramba fazer um Rebuild. Na vida real não é. é. Mas às vezes você é forçado a entrar em Rebuild. Aí se você tá, você dança conforme a música. Mas assim, eu acho que é, o Seerks continuando com, com o Pit Carol pro ano que vem, é, fatalmente o Seerks vai estar tá indo em direção ao Rebuild. Né? E aí vai começar a se atrapalhar, vai perder a oportunidade. Né? É, claro que pra 2024, no caso, né? É, 2023. É, 2023, até 2021, né? Então, 2022 é, seria o ano do Carroll, vamos dizer assim, mais um ano do Carroll. Em 2023 pode ser até que tenham mais opções, né? Opções até melhores de head coach. Mas pode ser que tenham opções piores, e a gente perca opções boas como o Aaron Debo, e o BNME aí e tal. Então, isso é. são conjecturas que a gente tá fazendo hoje na O 6 né? A gente tem muita água para correr, né? Muito vídeo para falar, texto para rolar. É. Então, sigam aí, acompanhando, e vai toda a sua torcida aí, nesses jogos do não da massa ah, Peço desculpas aí por esse podcast ter ficado mais longo que, que o normal, mas era, era um, um podcast, pediram, né, podcast especial com o corte do flowers e aí atendendo aí, foi o um podcast especial, e ainda veio falando sobre, sobre técnica, a galera sempre gosta, sempre gosta de pedir quais nomes, quais nomes, quais nomes, então essa galera que pede aí já, já tá nossas suas sugestões.
0: Exatamente, né, depois de falarmos aqui uma hora e meia quase, acho que é hora de Finalizar hora de dar tchau. É, não fizemos aí a prévia para o próximo jogo, mas isso aí vai vai ter em texto lá no, no nosso site. É, acho que ainda é muito difícil fazer uma prévia para esse jogo, porque a gente não sabe eu nem. Acho que... Até que
1: gente, eu acho até que a gente fez, tá vendo aí no no, no limiar aí, analisando o que o Dino fez, né? Uhum. E, e o que a nossa defesa não fez, né, acaba sendo é, vindo como prévia, né? para esse jogo, mas como você falou aí depois desse jogo com os Steelers que a gente vai ter uma noção melhor aí de, de, de como vão estar as coisas
0: é Exatamente, né vamos é... mas de qualquer forma terá uma prévia detalhada aí no site durante essa semana, explicando os detalhes desse jogo é... tem texto lá também no rapinazumar.com.br todo dia, com análise do último jogo, com análise vai ter análise aí de de, desse futuro com, com o, o, os próximos jogos né? análises desses próximos jogos dessa, essa era de Smith aí que, tá, que a gente espera pela frente e claro, todas as notícias o andamento da lesão, quem sai quem fica, nas nossas redes sociais @blog@rapinasdomar, blog arroba Rapinas do Mar no Twitter, no Instagram lembrando novamente, estamos com a promoção do Game Pass, acessa lá o nosso Instagram que tem a promoção do Game Pass do sorteio e é isso aí vamos, vamos junto nessa força para os próximos jogos paciência, não, não nos abandonem apesar de, de, de tudo indicar um caminho complicado aí é, nesses jogos sem o Russell Wilson mas é isso aí pessoal, agradecer sempre a companhia de todos um grande abraço e go Hawks
1: é isso aí, pessoal. Não nos abandonem. No máximo, vocês vão poder ver aí os jogos dos do <risos> futuros prospectos que vão aparecer aí né? no Seahawks para o futuro. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e go Rocks.